0: Bagdad, la capitale du monde musulman. Bonjour à tous. Savez-vous quelle était la ville la plus peuplée au monde au IXe siècle, avec près d'un million d'habitants Bagdad. Fondée par le calife al mansour Bagdad était destinée à devenir le joyau du califat abbasside un centre mondial de pouvoir qui attirerait les esprits les plus brillants de l'époque. Alors, imaginez un lieu où les mathématiciens résolvent des équations complexes, à la base de l'algèbre moderne, où les philosophes discutent des idées d'Aristote, tout en traçant les contours de nouvelles pensées, et où les marchés regorgent de produits aussi divers que les épices de l'Inde, les soies de Chine et les manuscrits enluminés d'Europe. Oui, c'est à Bagdad que tout cela se passe sous les étoiles scintillantes de la Mésopotamie. Mais comment cette ville, née en 762 des rives du Tigre, a-t-elle réussi à atteindre une telle grandeur Et surtout, en quoi Bagdad a-t-elle eu un impact significatif sur le développement politique, économique et culturel du Moyen-Orient Restez avec nous pour ce voyage captivant à travers l'histoire alors que nous levons le voile sur les mystères de la grandiose cité de Bagdad. La fondation de Bagdad est étroitement liée à la dynastie Abbasid, qui règne sur l'empire arabo-musulman de 749 à 1258. Les califes Abbasid descendent d'Al-Abbas, l'oncle du prophète Muhammad, et ont donc succédé aux Omeyyades en tant que dirigeants de l'islam. Alors les califes ont deux missions principales. Ils sont d'abord les successeurs, c'est d'ailleurs ce que le mot calife signifie, des successeurs du prophète Muhammad. Ils doivent garder l'unité de l'islam et tout musulman leur doit obéissance. Les califes gouvernent et administrent le monde musulman. Ils sont aussi, et c'est leur deuxième mission, les commandeurs des croyants. À ce titre, ils doivent préserver la religion et la tradition. Et au 8e siècle après Jésus-Christ, l'empire islamique est en plein essor. L'un de ces califes Abbasid donc le calife Al-Mansour, prend donc la décision de fonder une nouvelle capitale. Son but est simple, hein, renforcer le pouvoir et l'influence de sa dynastie. Alors pour cela, il va choisir un emplacement près du Tigre, une rivière qui traverse l'Irak actuel. Alors l'endroit est idéal, il est facilement défendable et il prospère grâce à l'agriculture. En 758, des ingénieurs talentueux élaborent les plans de la ville. Ils sont très audacieux, ces plans, hein, comme nous allons le voir. Et les travaux de construction commencent quatre ans plus tard. C'est donc, en quelque sorte, une ville nouvelle. En 766, la ville de Bagdad est officiellement inaugurée et devient la résidence principale du calife Abbasid. Précisons que le nom officiel de la ville, d'ailleurs, n'est pas Bagdad. Ce nom-là vient du persan et signifie don de Dieu. Le nom donné, en fait, par Al-Mansour à sa capitale est Madinat al-Salam, ce qui signifie la cité de la paix ou la ville du salut, reflétant les ambitions de la dynastie abbasside de créer une ville prospère et pacifique. Mais surtout, l'un des aspects les plus remarquables de Bagdad est son plan circulaire. Oui, contrairement à de nombreuses autres villes de l'époque qui sont construites selon des plans rectilignes, Bagdad est conçue avec des rues et des bâtiments disposés en cercles concentriques. Il faut imaginer ainsi une ville toute ronde. Avec au centre, la mosquée cathédrale et le palais du calife, connu sous le nom de la Porte d'Or. Une décennie plus tard, al Al-Mansour fait construire un nouveau palais, appelé Al-Khould, c'est-à-dire l'éternité ou le paradis, à l'écart de la ville ronde et en bordure du fleuve. Et c'est d'ailleurs surtout dans ce palais que vont résider les autres califes, dont le célèbre Haroun al-Rachid, contemporain de Charlemagne, et c'est surtout le calife des mille et une nuits. Mais revenons au cercle. Donc à partir du centre, quatre grandes avenues s'étendent dans les quatre directions cardinales, nord, ouest, est, sud, aboutissant à des portes symboliques. Ces portes, telles que la porte du Khorasan, la porte de Syrie, la porte de Koufa et la porte de Bassora, constituent des points d'accès importants à la ville et servent également de repères géographiques. Enfin, Bagdad est entouré d'une épaisse muraille de protection, longue de 12 km de long et renforcée par un avant-mur, un glacis et un fossé rempli d'eau. On a donc une architecture défensive et qui témoigne de la volonté des abbassides de protéger la ville des attaques potentielles et de maintenir la sécurité de leurs sujets. La fondation de Bagdad marque un tournant dans l'histoire politique et économique du Moyen-Orient. En tant que nouvelle capitale, la ville devient rapidement le centre du pouvoir abbasside et le siège du califat. Elle attire des intellectuels, des scientifiques, des marchands, des artistes du monde entier, créant ainsi un véritable melting pot culturel. Et sous le règne du calife Harun al-Rachid, la ville connaît un essor sans précédent dans les domaines de la science, de la philosophie, de la littérature et des arts. On construit des écoles, on construit des observatoires, mais on construit surtout la bibliothèque de la ville un véritable trésor de savoir et de connaissances. Imaginez un peu, à abrite des milliers de manuscrits venus de Perse, d'Inde, mais aussi de nombreuses traductions en arabe, d'œuvres grecques classiques. Et une maison de la sagesse est même créée sous le calife al-Mamoun au début du IXe siècle pour étudier les mathématiques, les sciences ou encore la géographie. Il faut comprendre que c'est un véritable mécénat organisé par le calife dans le but de rassembler à Bagdad tout le savoir, toute la connaissance humaine au profit du califat. Et donc, encouragés par le pouvoir politique, les intellectuels et les savants de l'époque se rendent à Bagdad pour y étudier, échanger des idées et contribuer à l'avancement du savoir humain. Bagdad prospère rapidement et devient aussi un important centre commercial, oui, elle est en position stratégique sur les grandes routes commerciales qui relient l'Asie, l'Europe et l'Afrique. En fait, c'est un carrefour, un carrefour entre les mondes méditerranéens d'un côté et indo-perse de l'autre. Et donc, les marchands affluent vers la ville, par la route, mais aussi par le fleuve. Il y a deux ports, par exemple, sur le Tigre. Et ces marchands apportent avec eux des produits précieux tels que la porcelaine et le papier de Chine, les épices et les pierres précieuses d'Inde, les tissus, des bijoux, encore les livres et les marchés de Bagdad, les souks sont animés, prospères, attirant des visiteurs de toutes les régions environnantes. Il faut imaginer dans ces marchés toutes les langues parlées, l'arabe, le turc, le kurde, le syriaque, le persan et bien d'autres. En fait, pour l'historien et géographe arabe Al-Yakoubi, qui écrit son livre des pays en 891, Bagdad est devenu, je cite, « le nombril du monde ». Bagdad incarne ainsi le centre du pouvoir d'une dynastie dont le règne va durer plus de 5 siècles, 508 ans précisément. Mais les choses se compliquent à partir du XIIIe siècle. Ainsi, la ville est conquise par les Mongols en 1258. À cette occasion, elle est pillée et incendiée et de nombreux habitants sont tués. Alors même si elle est reconstruite par la suite, elle ne retrouve jamais sa splendeur d'antan. Certaines parties de la ville sont aussi endommagées ou détruites au fil des siècles et en particulier pendant les conflits modernes. Alors Néanmoins, son héritage culturel et architectural perdure encore aujourd'hui. On peut voir de nombreux monuments et des sites historiques qui témoignent de sa grandeur passée. Et parallèlement, il y a des efforts de restauration qui sont en cours, pour préserver et mettre en valeur le patrimoine de Bagdad, afin que les générations futures puissent apprécier son importance historique et culturelle. Elle est désormais la capitale de l'Irak, un pays qui a connu un passé récent plutôt troublé. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu ou si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, laissez une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Cela m'aiderait énormément à rendre ce podcast encore meilleur et à atteindre plus de gens comme vous qui partagent la même passion de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes et partagez celui-ci avec toute personne qui pourrait être intéressée par le sujet. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.